0: Neklāstības un nesagatavots tā, šodien politiķi raksturojuši likumprojektu par mērķētu atbalstu energoresursu cenu pieauguma gadījumā. Saimā šo dokumentu tagad steidz labot un plašāk par to jau tūlīt daļu raidījumā pēcpusdiena. Šorudien pirmo pirmoreiz tiek piedāvātas īpaši senioriem un bērniem piemērotas valsts apmaksātas vakcīnas pret gripu. Cik liela par tām interese un vai šogad prognozē plašu gripas izplatību? To skaidrosim ar imunizācijas valsts padomus vadītāju Dānis Zavacsku. Un savainojuma dēļ sezona ir beigusies Latvijas basketbolistam Artūram Žagaram, Cik nopietni ir gūtā trauma un vai tas apdraud viņa potenciālo spēlēšanu izlasē vasarā, kad būs Olimpisko spēļu kvalifikācija. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani. Dāci Pēkšēnu. Ir 16 un 5 minūtes skanējums, āk ziņu raidījumus pēcs pusdiena plašāk skaidrojot šodien, 19. oktobrī būtisko studijā Dace pēkšana esiet sveicināti. Nekvalitatīvs un nesagatavots, tikosinu jau bijušie ministri kritizē vēl iepriekšējās valdības virzīto likumprojekta, kas paredzēju mērķētu atbalstu energoresursu cenu straujumam pieauguma gadījumā. Saimā to steidz uzlabot, taču kritikai ir arī pamats, jo sistēma mērķēt atbalstu noteikšanai vēl nav sagatavota. Kad tādu var gaidīt, atbildes vēl nav. Vienlaikas gan arī izskana cerība, ka šoziem nav gaidāms būtisks energoresursu cenu kāpums, tādēļ šo atbalsta programmu vēl nevajadzētu. Par saimā pārspriest to vairāk stāstījis kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas studijās. Sveiks Jāni un atgādina, ko tad šī atbalsta š Kas ir tie klupšanas akmeņu šajā gadījumā?
1: Sveicināti! Septembra sākumā vēl iepriekšējā valdība atbalstīja klimat un enerģētikas ministrijas virzīto likumprojektu. Tas parads, ka mājasiemnīcībām ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem, apkuras sezonā, kas ir no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, pienāks atbalsts, ja elektroenerģijas, dabas gāzes, enerģijas un decentralizētā kurināmā cenas pārsniegtu kādu augstu slieksni. Šo slieksni tāpat kā atbalsta sistēmas iedarbināšanu un ministru kabinets to parads šī ministrijas virzītā – Ideja. Klimata un enerģētikas ministrija arī norādījusi, ka atbalsts attiektos uz mājsaimniecībām, kuru ikmēneša izdevumi uz vienu personu par mājokli dažādām pozīcijām varētu veidot 30% no ienākumiem. Ministrija arī atbilstoši centrālās statistikas pārvaldes datiem secina, ka atbalstam kvalificētos apmēram 40 līdz 50% mājsaimniecību. Tā ir atšķirība no iepriekšējā gada, kad. Strauju un neprognozējama energoresursu cenu pieauguma dēļ palīdzības niedz visiem energoresursu lietotājiem. To saimā debatēs uzsvēra saimas tautsainiecības komisijas deputāts apvienotās saraksta pārstāvis Andris Kulbergs. Mēs iepriekš pieredzējām to, ka helikoptera nauda tiek daļāt daudziem, kam tā nebija nepieciešama. Rezultātā šis beidzot ir patiešām labs risinājums, atbalsts tiek automatizēts. Tad šobrīd šīs sistēma paredz, ka tiek apkopota informācija, teksim, dažādi datu avoti vienkops un automatizēti tiktu piešķirta, atbalsts bez pieteikšanās. Un te ir viens lielais bet. Kulbarga pieminētās automatizētās sistēmas, kurā apzināta informācija no dažādām esošām datu bāzēm, pašlaik vēl nav. Un, kad tā būs izmantojama, arī šobrīd vēl nav zināms. Un uz to saimā debatēs nekavējās norādīt. Deputāts Māris Sprindžuks no apvienotās saraksta. Viņš atgādināja par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gatavoto atvieglojumu vienotās informācijas sistēmu, kurā, ātri var un ērti uzzināt par pieejamiem atvieglojumiem. Šī projekta ieviešana izmaksadēja kavējoties, Rīgai atsekoties no tās izmantošanas. Taču, jo ātrāk iedarbinās šo sistēmu, jo ātrāk varēs sniegt mērķēt sociālo atbalstu, kas šobrīd šī sistēma ir sadrumstalot uzsver bijušais ministrs. Un arī Nacionālās apvienības deputāti vēl nesvena ekonomikas ministrija Jūza un iepriekšējais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, plānam par atbalsta sistēmu veltīja skarbus vārdus. Tas esot nekvalitatīvs, nesagatavots brīžiem, pat skaidri neizprotot, kāda ir šī likumprojekta jēga un būtība, tā teica deputāte Indriksona. Iepriekš gan vēl kā ministri, viņa skarbu kritiku neveltīja.
2: Nav precīzi definēti nesliekšņi pie kādiem ienākumiem mājasēmniecības saņems šo atbalstu, Un vēl sliktāk ir ar to, kurā brīdī šis atbalsts sāks darboties, un kad šo sistēmu un sāks darbināt.
3: Ko sumēs
1: kopā, kas būs tās izmaksas, kuras ņems vērā? Kā piemēram īra, apsaimniekošana, komunāliem maksājumi, apkur atkritumi, ūdens un tā tālāk. Bet netiks ņemts vērā tie maksājumi, kur liela daļa mūsu sabiedrības maksā bankām. Par to, ka viņas ir iegādājušies mājokļus ar banku starpniecību, gan procentu likums viss ir augšā. Par to jau ir šeit no tribīnas. Tas netiks ņemt Šo debašu rezultātā tātad tā, tā iezīmējas kādas arī konkrētas norādes uz praktiskām lietām ar, lietām, ar ko šo atbalsta regulējumu vēl papildinās. Likuma galīgajā lasījumā tātad vēl papildinās arī ar šo Vitenberga minēto mājokļa kredīta maksājumu faktoru. Un šo darbu ar likumprojektu vēl turpinās saimas komisija tātad pirms trešā galīgā lasījuma.
0: Paldies Jānim Kincim, tas par apkūris cenām, bet tā nav vienīgā joma, kur maciņu var nākties atvērt plašāk. Visticamāk, apsaimniekošanas pakalpojumi nākamajā gadā Rīgā tomēr būs dārgāki, neskatoties uz domes, deputāt lūgumu šo maksu nepalielināt. Lielā daļā rīdzinieku tas nozīmēs ikmēnešu komunālo rēķinu pieaugumu vismaz par vairākiem eiro. Apsaimniekotājs skadro, ka maksa jāpaaugstina, jo esot uzlabo pakalpojumu kvalitāti, un š ja šodien vairāk iedzeļinājās Paula Dēvica.
4: Rīgas namu pārvaldnieks jau ziņojas par pakalpojumu sadārdzināšanos no nākamā gada, uzņēmums apsaimnieko pusi no Rīgas dzīvojamajā mēkā un sadārdzinājumu pamato ar nepieciešamību celtu pakalpojuma kvalitāti un arī atalgojumu vairākām darbinieku grupām, piemēram, inženieriem, sētniekiem un namu pārziņiem. Plānots, ka apsaimniekošanas maksa pieaugs vidēji no 8 līdz 21 centam par kvadrātmetru, un tas skars aptuveni 150 tūkst. Klientu. Proti, 50 kvadrātmetru lielam dzīvoklim apsaimniekošanas maksa varētu pieaugt vidēji no 4 līdz 10 eiro. Šis lēmums iepriekš pārsteidza Rīgas domes deputātus, kuri lūdza RNP skaidrot cenu celšanu. Turpina Rīgas domes mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks Edgars Ikstens no vienotības
5: tie saņemam tās sūdzības, tos viedūtus, tā skaitā no jūsu klientiem, par to kaut kā tiek izdarīts, un tas to darbas pilīt tajā metus mucā To Tas mans aicinājums ir neskriet uz pie šiem tarifiem, varbūt tās, ka sagaidām kaut kāds jau zināmas un
2: redzams rezultātus.
4: Tiesa, ka par Rīgas namu pārvaldnieka pakalpojumiem tiek saņemtas nemazums sūdzību. Šogad to skaits ir īpaši pieaudzis. Pērn laika periodā no janvāra līdz septembrim RNP saņēma 20 līdz 79 sūdzības mēnesī. Bet šogad, 86 līdz 131 sūdzību mēnesī, visbiežāk iedzīvotāji sūdzas par tehniskajiem un apsaimniekošanas darbiem. Uzņēmumā gan pieaugumu skaidro ar vairāk iespējām ziņot. Turklāt, tieši darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams paaugstināt cenas tā skaidro uzņēmumā, to starp arī uzņēmuma digitalizācijai, turpina deputāte Inna geri no Latvijas Krievas savienības.
2: Vai viss tas ir darams, obligāti, uzreiz un obligāti par klientu naudu, vai to var atlikt?
4: Rīgas nama pārvaldniekā gan skaidro, ka situācija ir skaudra. Pakalpojuma kvalitātei sprungujus riteņos liek darbinieku trūkums. Pašlaik uzņēmumā trūkst 143 darbinieku, visvairāk sētnieku, arī būvstrādnieku, sanitārtehniķu, jumiķu un citu. Vairāk stāsta RNP valdes priekšsādātais Māris Ozoliņš.
6: Jo popš jau iepriekšējā gadā, skaidroju, mēs šī paša valda nebija tad, bet bija cita valda, bet ir kurā gadā iepriekšējā gadā jau tik identificēs, ka mūsu atālēgojuma līmenis ir nepiedodama zemša, viznājumā tirkšu ideju, un vizu ar to mēs nevaram dabūt kaut kāds darbinieks, vai tai pat laikā, kā mēs vienam, tad notikam, un karu. Arī bija stipras pieaugums gan energoresursu cenām, gan arī būvmateriālu cenām, bet šis energoresursu cenu pieaugums, tas tiešām veido ja ietekmē mums iedzīvotāji cita pakābā, cita pakābā ir ļoti nopietni tajā
4: laikā. Rīgas domai šodien uzdeva apsaimniekošanas uzņēmumam izvērtēt, vai ir iespējams pakalpojumu maksu nepaukstināt, vai vismaz darīt to pakāpeniski. RNP skaidro, ka tarifus jebkurā brīdī ir iespējams pārreķināt, ja tam ir pamatojums. Taču finansiālā situācija esot tik nokaitēta, ka sadārdzinājums visticamāk no nākamā gada būs. Paula Dēvice, Latvijas radio.
0: Savukārt jautājumā par skolotāju algām pedagogu arotbedrībai un nozars ministrijai tā arī pie vienot risinājuma šodien neizdevās nonākt. Savos raidījumos šundaļo vēstiem, ka vairākās pašvaldībās ar valsts izmaksāto mērķu dotāciju šomēnes nepietiek tam, lai palielinātu pedagogu atalgojumu un izlīdzinātu slodzes. Skaidrojot, kāpēc tā arotbedrība šodien tikās ar ministrijas pārstāvjiem, taču iemeslus naudas trūkumam tā arī puses neguva. Plašāk par to ierakstā.
7: Atšķirībā no citām reizēm šoreiz Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arotbiedrības un Izglītības un Zinātnes ministrijas sarunas ir atklātas. Tajās abas puses apmainījās ar pārmetumiem par to vai pareizā prēķinātas mērķi dotācijas. Arotbiedrības vadītāja Inga vanagus svēra, ka sanāksmes mērķis bijis saprast, vai visos līmeņos viss ir izdarīts un izskaidrots pareizi. Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniec Izglītības un kultūras jautājumos ināra Tātad no vienas uz otras puses.
2: Tomēr es aicinu Izglītības ministriju detalizēti izskatīt šos te arotbiedrības analīzi, kur ir kādi normatīvie akti, kuri neatbilst. Mēs zinām, ka mums ir problemāti, ka mums ir kļūdas 376. mums ir kļūdas formulās un vienkārši izlikties un pateikt, ka viņu nav, tas nav godīgi.
7: Kā galvenos iemeslus kāpēc solīta Algas pielikumu vietā dažiem pedagogiem Alga pat sarukusi min skolai skaita vai darba slodzes samazinājumu. Vairākām pašvaldībām nesot pieticis ar valsts mēr dotāciju. tā Aro biedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa skaidro, ka problēma esošā prēķinu metodikā, kas jau sākotnēji izstrādāta uz nekorrektiem datiem, un lai gan šobrīd izstrādātas jaunas formulas, tomēr iepriekšējās metodikas nav pielāgotas.
5: Visas tās puses atzīst, ka Zīlons ir tomēr te drauku veikalā un ka problēmas ir. Un problēmas ir gan izlītības iestāšas, gan pašvaldības, gan nacionālā līmenī. Ar šiem visiem meditācijas jautājumiem, ar tiesību arī piemērošanu jaunu ar naudas sadalījumu. Arotbiedrības
7: dati liecina, ka daļai skolotāji algas samazinājušās par dažiem desmitiem eiro līdz pat 200 eiro. Pedagogus, kuru algas ir starukušas vārnagaicina nesamierināties un vērsties pie iestādes vadības vai patārot vai valsts darba inspekcijas Izglītības un zinātnes ministrija apliecināja, ka izprot arotdarbības bažas par mēr dotācijas aprēķinu korektumu, Tāpēc šobrīd notiekot darbs pie programmas finansējuma modeļa izstrādes, kam būšot caurskatāmāka finansējuma piešķiršanas kārtība. Turpina Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga no jaunās vienotības. Mēs šobrīd runājam par 2%, kuriem mēs esam definējuši problēmas un te tiešām ir vietas sarunām ar pašvaldīgu lai pašvaldības mums skaidrotu izmaiņas mēļa dotāciju sadalē. Šobrīd nevien pašvaldība pie ja mums nav vērsusies, taču Izglītības un zinātnes ministrija ir vērsusies valsts kontrole un arī Finanšu ministrijā, lai mēs saprastu, kur šī naudas sadala ir aizgājusi nepareizi. Arotbiedrība vērsīsies pie izglītības un zinātnes ministrijas ar oficiālu vēstuli, pēc atbildes saņemšanas apsver tikšanos, kurā piedalītos arī pašvaldību un skolu vadītāji. Taču protestakcijas akcijas arotbiedrība rīkot neplāno, cerot uz mierīgu sarunu, turpinājumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tik par mums pašmājās tev būtisko skolotāju algu jautājumu, bet pasaules uzmanība šobrīd ir vērsta karsto punktu virzienā. Eiropas parlaments šodien atbalstīja rezolūciju, kurā nosoda teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukumu Izrēlai. Deputāti uzskata, ka Izrēlai ir tiesības uz paša stāvību, bet tai būtu jānotiek ievērojot starptautiskos humanitāros noteikumus. Līdz ar to... Eiropas parlaments mudin uz humanitāro pārtraukumu, lai palīdzētu civiliedzīvotājiem. Līdz uz tam arī izskan bažas, ka konflikts tuvajos austrumos var novērst pasaules uzmanību no Ukrainā notiekošā, un tas savukārt nāktu par labu Krievijai. Un šajā kontekstā kļūst tad arī aktuāls jautājums par to, kādai ir jābūt Eiropas stratēģijai attiecībās ar Krieviju. Un uz to mēģina atbildēt grupa Eiropa parlamentāriešu daļu, no kuriem Strasbūrā ir aprunājies mūsu Korespondents Arķoms Konohols, un viņš tagad ir pievienojies mums tiešraidē. Sveiks, Arķom, un saki, kādēļ tieši šobrīd to ziņojums par turpmākajām attiecībām ar Krieviju?
6: Labdien, Dāc, klausītāju Jautājums šobrīd kļūst aktuāls, tāpēc ka Eiropai, vismaz pēc deputāta domām, kuri raksta šo ziņojumu, ir jau laicīgi jāsaprot, kādas attiecības tā vēlas ar demokrātisku Krieviju, ar cerums demokrātisku Krieviju pēc Ukrainas uzvaras. Un ā, ir jāizvirza zināma priekšnosacīme, kas būtu, kādas reformas Krievijai būtu jāizpilda pēc Putina režība gāšanas, lai Eiropa normalizētu attiecības un arī jau šobrīd pēc viņa domām būtu jāpasaka, Kā Eiropa varētu palīdzēt Krievijai kļūt par vairāk vai mazāk normālu valstī, ja šādu terminu var lietot. Un viens no šī ziņojuma autoriem, no topošā ziņojuma autoriem, ir Eiropas parlamenta deputāts un bijušais Lietuvas premjers Andris Kubiļus. Un viņš sacīja, ka viens no tādiem jau svarīgākajiem pirmiem priekšnosacījumiem ir, ka Eiropai nevajadzētu baidīties no Ukrainas uzvaras. Paglāsīsimies because what we afraid, that in some is that
1: mums ir bažas ka atsevišķu Eiropas valstu galvaspilsētās ir bailes no tā ka Ukrainas uzvara pret Krieviju ar Rietumu palīdzību varētu nest Putina režīma gašam Ir bažas, ka viņa vietā nāks kāds, ko varētu dēvēt par prigožana augšām celšanos. Ja šāds cilvēks nāktu pie varas, tad būtu jautājums, kurš kontrolētu atomieročus, un tā tālāk. Šīs bailis traucē dažām valdībām izlemt par ieroču piegādēm Ukrainai, lai panāktu skaidru uzvaru. Tādēļ mums ir jāsāk ar to, ka mēs rietumos skaidri saprotam, ka mums nebūtu jābaidās no Ukrainas uzvaras un Putina režīma sagrušanas.
6: Not be Jā, tad, tad šis ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem priekšnosacījumiem, un tad, protams, ir runa arī par to, kā aizdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju, kā palīdzēt demokrātiskajai opozīcijai, kas šobrīd atrodas pārsvarā ārzemēs, un, jo Krievijā viņi nevar uzturēties, un arī, protams, jā, tālāks skats uz nākotni, strateģiskāks skats uz nākotni ir tas, ko šie deputāti rosina. Arģina, tu
0: runā par stingrākas spiedienu pret Krieviju, saka, vai deputāti arī mudi ievies stingrākas sankcijas pret Krieviju?
6: Jā, tag tiešām, deputāte Mūdenievie stingrākas sankcijas gan šajā ziņojumā, kuru projekts tagad tiek apspriests, gan arī bija atsevišķas debatas parlamentā šo kur par to tika runāts, un tas ir svarīgs jautājums. Es arī aprunājos ar Sandru Kalnietu, Eiropas parlamenta deputātu no Jaunās vienotības. Viņa nepiedalās šī ziņojuma tapšanā, par kur mēs tagad runājam par stratēģiju ar Krieviju, bet viņa ir izteikusies jautājumā par sankcijām, un viņa saka, ka Tiešām, lielaikas deputātu vairākums piekrīt tam, ka sankcijas būtu jāpasteprina, ka būtu jāpablašina, bet problēma drīzāk ir ar to, ka tas ir jāpanāk, šis lēmums ir jāpieņem dalību valstīm un tas jāaizdara vienbalsīgi. Un ja Polijā, pēc viņas vārdiem sakot, pēc gaidāmās valdības nomaiņas tas varētu kļūt vieglāk, tad Ungārija, joprojām es ticamāk, varētu pretoties kādām jaunām sankcijām, paklausīsim.
0: Vakar, kad es skatījos šos sižētus, kur Putins Ķīnā tiekās ar Orbanu un abis sirsnīgi viens otram spiežu roku, man tiešām palika šķērmi. Ja? Tāpēc, ka tur ir pārkārt kaut kādi tādi robeži, jo tad, kad Ungārija stājās Eiropas Savienībā, viņi parakstījās, viņi piekrita mūsu demokrātiskajām vērtībām. Un tagad viņi veido savā valstī kontrolētās Demokrātijas, kā to meist arī Putin režīm sākumā sauca, ja, tagad viņi veido tās duplikātu.
6: Tad vēl kā zināmas paralēls starp Putina politiku un Orbānu politiku savā valstī. Un ir skaidrs, ka šobrīd līdz ar to lielākais uzsvers, ja runājam par sankcijām, ir uz to, kā izvairīties no pašreiz jau ieviesto sankciju apiešanas. Dādsim.
0: Paldies arķamam Konohumam, tas par attiecībām ar Krieviju, Eiropas attiecībām ar Krieviju, tikmēr Ukrainā. Krievija turpina uzbrukums ne tikai kaujas laukā, bet arī Ukrainas pilsētām un civilē infrastruktūrai, un tas nozīmē, ka tiek nogalināti un ievainoti civili iedzīvotāji. Kāda ir jaunākā informācija saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā? Par to šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radiokorrespondenti Ukrainā Indru Spranci.
5: Svēki, Indri. Labdien, jā. Krievija turpina savu noziedzīgo iebrukumu Ukrainā, un cīņas notiek ne tikai frontē. Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas un civilo infrastruktūru, kā rezultātā bojā vai tiek ievainoti mierīgi iedzīvotāji. Un, un tā šorīt apšaudēja pa Hersonu, tika ievainoti trīs cilvēki. šauds tika no ņipras kreisā krasta, kas atrodas okupācijas karaspēku kontrolē, un tēmēts pa Hersonas pilsētas centru, un kuģu salu, kur ir ļoti audz dzīvojamās mājas Hersonu nemitīgi tiek apšaudīt teju katru dienu un ziņas gan par cietušajiem un bojāgājušajiem šajā pilsētā. Kopumā tur joprojām dzīvo aptuveni 70 tūkstoši cilvēki, kas neskatoties uz šiem tā ļoti smagajiem apstākļiem, nu, atsakās braukt prom. Vietvara turpina iedzīvotāju evakuāciju un šodien arī tika ziņots par 43 apkājumas bērnu izvešanu, bet nevis piekrīt izbraukšanai un daudz paliek gan Hersonā, gan arī tās apkājumē. Un kā ziņo, kopumā no vakar-vakar līdz šodienas rītam Krieviju uz mērķiem Donetskas, Mikolājevas, Sumu, ņipra, Petrovskas un Zaparižas apgabalos raidījis kopumā 17 lādiņus tajā skaitā piecas balstiskās raķetes Siskander, vienu C300 raķeti, deviņas bezpilota lidaparātas Šahedu un vēl arī citas lādiņas no te visiem četri tika notriekti. Un uh, Ukraiņas bruņotie spēki turpina arī cīņu, lai atbrīvotu Ukrainu no iebrucēja un bruņotie spēki šobrīd Krievijas karspēkam neļauj virzīties uz priekšu fronts austrumu un dienvidu virzienos savukārt Melitopolis un a, Bahmuds virzienā Ukraiņu uzturi ofensīvu, soli pa soliem mēģina doties uz priekšu atbrīvojot izlaicīgu okupētās teritorijas un ar nelieliem panākumiem tas izdodas. Un a, vakar vakarā arī Ukraiņas armija apstiprināja, ka Ukraiņa karvīra veids aktivitātes arī ņipras kreisejā krastā, netālu no Herson un par to, ka tur notiek kaujas liecināja arī Krievijas karaspēku uzlidojumi, it kā par pašu Krievu pagaidām vēl okupētajām teritorijām pie Pešķānaukas ciema. Saki,
0: jā, vai tas nozīmē, ka Ukru, Ukrainas bruņotajiem spēkiem varētu būt izdevies, izlausties
5: cauri Krievijas aizsardzības līnijām Hersonas apkaimē. Nē, pagaidām par to ir uh, tiešām pārēgri runāt. ASV bazētais skarpētījumi institūts norāda, ka šobrīd vēl nevar runāt par to, ka tur būtu izveidots Ukraiņu militārais plātsdarmis, kas varētu nodrošināt kādas atbalsta funkcijas, piemēram, kas būtu vajadzīgs turmākiem iebrukumam tātad tā atkarošanai teritoriju un iebrukumam šajās okupētajās teritorijās. Uh, vakar ieģi, iegūtie geogrāfiskie dati liecinot, kā Ukraiņas spēkiem atsevišķām vienībām bija izdevies č so un virzīties uz ziemeļiem no Piščāneva kas uzpojās pusī un šajā apkaimē tad arī notika spēcīgi Krievijas armijas aviācijas uzbrukuma. Kāda situācija tur ir šobrīd, nav zināms, bet nu jau vairākas dienas par šajā apkājumā notu, notiekošajām cīņām runā arī Krievijas pusē. Viņi ir nobežījušies par Ukraiņu aktivitātajām šajā reģionā. Šāda informācija ir apkopais kā repētījumi institūts, taču no Krievu puses ieraksti skaidrību par operācijas sekmēm neviešu. Viena raksta, ka Ukraiņi ir atspiesti atpakaļ līdz upē, Citi, ka Ukraiņiem pat uz brīdi izdevies ieņemt pojumu naktī uz 17. oktābri. Un tai jāpiebilst, ka Šī nav pirmā reize kad Ukraiņas karavīriem izdodas pārcelties pāri upē un veikt atsevišķus uzdevums šajā te Krievijas karaspēka ieņemtajā kreisajā krastā. Arī augustā par tādiem ziņojām, taču pagaidām tālāk uz priekšu izrauties Ukraiņiem šajā apkaimē nav izdevies. Un kaujas turpinās, un tās ir ļoti smagas, tā pagājušā, pagājušās dienas laikā vien notikušas 80 sadursmes un tur Krievijas pusa izmanto visus iespējamos izmantojums. Un, diemžēl, šie te uzbrukumi notiek arī par civilajiem objektiem. Un um, vakar vakarā arī kļūt zināms, ka ir pieaudzis Zaparīžas, um, Zaparīžā bojā, kā šo nogalināto cilvēku skaits um, ēkā, kur uh, trapī daudz tādu mājām. mājā. Un uh, atgādināšu, ka vakaru uz Zaparīža piedzīvoja sešu savēlācijas uzbrukums, un šajos uzbrukumos izpostīt ne tikai daudz stāvu ēka pilsētas centrā, bet arī nodarīt postījumu arī divām baznīcām, sporta kompleksām un vairāk nekā 20 citām ēkām Zaparīžā. Vai šajā grūtajā un skaudrijā laikā mēs arī varam runāt nu, par kādām iepriecinošām ziņām? Nu jā, nu priecīgi ziņa, vismaz par tādu šodien to var uzskatīt, ir tas, kā Vācija turpinās atbalstīt Ukraiņu ar ieroču piegādēm un jau gatavo Ukraiņiem ziemas sūtījumu ar militāro palīdzību. Tā Vācijas kanclers Olafs Šolts izteicies savā uzrunā bundestāgam. Šolts atzīmēja, ka jaunajā palīdzības sūtījumā būs viss, kas nepieciešams pretgājas aizsardzībai. Un uh, pretgajas aizsardzības stiprināšana kā prioritāte šobrīd ir arī Ukraiņas prezidents vēl Latamir Zelenskis, viņam šonadēļ Kīvā bija tikšanās arī ar ASV pārstāvi Ukrainas atjaunošanas jautājumos, un tieši Ukrainas enerģētiskās sistēmas aizsardzības ziemā bija viens no tādiem ļoti būtiskiem saruna tematiem, kā paudze Zelenskis tiek darīts maksimālais, lai Ukrainas karavīri saņemtu vairāk pretgais aizsardzības ieroķus, un tas ļautu saglabāt dzīvību pilsētās apstākļos, kad tiek sagaidīts, ka Krievija atkal mēģinās uzbrukt civilējai. Un enerģētikas infrastruktūrai cenšoties atstāt miljoniem cilvēku bez apkursa, elektrības un ūdens, nu kā tas bija redzams diezgan bieži pagājušā ziemā.
0: Paldies Indrais Prānsēji par ziņām no Ukrainas. Savukārt pie mums konceptuālu un vienbalsīgu atbalstu saimā šodien ir guvusi valsts prezidenta Edgara Rinkeviča iniciatīva, kas paredz bargāku sodus par noziegumiem pret valsti. Planots palielināt minimālus sodus, šādos gadījumus arī atteikties no brīvības atņemšanai alternatīviem sodiem un arī palielināt maksimālo brīvības atņemšanas sodu. Jautājums par Latvijas Nacionālo drošību ir aktualizējies līdz Krievijas izvērst to kā ar Ukrainā, un prezidenta skatījumā šī brīža sodi ir nepietiekami, un tagad iecerē ir sākus tālāku virzību saimām un, lai tā stātos spēkā likuma grozījumi ir jāskata vēl divos lasīmos. Un vēl arī par nacionālo drošību runājot, ministru prezidenta Evika Silī šodien TV3 norādījusi, ka ar vienu pieaugošiem mēģinājumi ar dažādām metodēm destabilizēt drošības situāciju valstī tiesības argājošām iestādēm tuvākajā nākotnē būšot liels izaicinājums. Bet pār citiem notikumiem vairāk nekā 19 riska grupu cilvēki jau ir izmantojuši iespēju vakcinēties pret Covid vai gripu. Vis aktīvākie ir bijuši cilvēki vecumā virs 65 gadiem un... Ar kroniskām kaitēm. Turklāt šodien pirmo reiz tiek piedāvātas īpaši senioriem un bērniem piemērotas valsts apmaksātas vakcīnas pret gripu. Un, ka tad ir īstais laiks vakcinēties, cik plašu šo slimību izplatību šogad prognozē, to vaicāsim Rīgas stradiņa universitātes profesorai, bērnu slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītājai un imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājai Dācai Zabatskai. Labdien! Labdien! Nu, rudens noteikti neslīdzi dažādas elpceļu saslimšanas, bet, ja runājam par Covid un gripu, kāda šobrīd ir izplatība?
2: Uh, Covidam varbūt nedaudz plašāk. Gripas pirmie atstiprinātie gadījumi arī Latvijā ir identificēti. Uh, citās Eiropas valstīs varbūt nedaudz vairāk, bet, nu, ņemot vairāk to, ka mēs daudz ceļojam paši un pie mums uh, vietojās, Citās pilsoņi, tā kā nu, mēs būsim tādā līdzīgā situācijā, un laikam īsti oktobrī gripu mēs negaidītu pagājuši, kad viņi sākās ā, daudz ātrāk nekā mēs plānojām. Jau decembrī viss slimnītes bija pārpildīts, un cerēsim, ka šogad tā nebūs, bet prognozēt, kā tas būs un kad tas būs, mēs nevaram, nekas neliecina, ka būs vieglāk nekā pagājušajā sezonā. Mm, dienvidu puslodis pieredze atkal rāda, kad, kad bija daudz saslimšanas gadījumu, daudz stacionēti arī bērni taiskaitā līdzīgi kā, kā pagājušajā sezonā. Ar Covidu, manuprāt, ta, tie viļņi Eiropā vispār, viņi ir divos, trīs mēnešos, Vilnis Raukšā, un kad viņš jau kā samazinās, un variants bišķin pamainās. Bet noteikti um, ir mazāk stacionētu gadījumu, um, mazāk intensīvā terapijā un, un, un tādas lielas bažas par milzīgu veselības kaitējumu vai veselības saprūpas pārslodzi Covid dēļ, es domāju, ka mums šogad nevajadzētu būt. Jā, jūs sakāt, ka ir grūti
0: prognozēt tādu gripas uzliesmojumu un tomēr nu, kaut kādi pieņēmumi jums droši vien ir, kad tas šogad varētu būt un cik ilgs tas varētu būt?
2: Tradicionāla gripe sākās decembrī, pirmie tādi gadījumi, un, un pīķi sasniedz janvāra sākumā, un mēs bijām pieredzuši, kad viņi jokst līdz aprīlim, varbūt kāds gadījums mājā. Iepriekšējās sezonas noteikti norāda, ka ilgst ilgāk, tāpēc arī ir svarīgi, lai būtu šī aizsardzība. Ilgāk, un tad es pienāku arī pie uh, šogad uh, senioriem, tātad cilvēkiem vecumā virsējuši, pie gadiem pieejamām efektīvākām vakcīnām, kas ilgāk nodrošinās aizsardzību. Jā, varbūt sāksim ar to, kad ir tas īstais brīdis vakcinēties? Nu, viņš tagad sākās. Uh, lai vai kāda arī būtu tas sākums nedaudz ātrāk vai kā parasti, oktobra beigas, novembris ir tas īstais laiks, kad sākt vakcinēties pret gripu, lai mēs ir savu vakcīnas aizsardzību izturētu līdz uh, sezonas beigām. un tad es saprotu, Jā, ka... ka
0: šogad ir jaunas jaunas vakcīnas, ar kurām tad arī uh, jūs piedāvāsiet vakcinēties riska grupam? Jā, es,
2: es negrupētu viņus nosaukt par jaunām, jo viņas gan Eiropā, gan citvietu pasaulē ir lietotis jau vairāk kā desmit gadus, tas ir jaunums mums Latvijā, gan finansiāli apsārum dēļ, gan arī tāpēc, ka lai mums ievest Latvijā un ielikt valsts programmā. Un šogad mums ir trīs pieejamas vakcīnas standarta vakcīna, ko mēs esam iepriekšējos gadus lietojuši Visām veselības riska grupām, kas ir vecumā no 8 gadiem līdz 64 gadiem, bērniņiem līdz 2 gadiem ir valsts kalendārā. Vienalga ir papildus kāda fona saslimšana vai nav, visi bērniņi līdz 2 gadiem saņem standarta vakcīnu. Bērniņi no 2 līdz pilniem 7 gadiem šogad varēs saņemt nazālo. Deguna sprēja veidā uh, vakcīnu, kas ir tātad draudzīgāk ievadē un ar augstāku efektivitāti. Vienžēl mēs nevaram finansiālu apsvērumu dēļ visiem bērniem līdz septiņiem gadiem viņi nodrošinās, tāpēc tie, kam ir kāds fona veselības problēmas, Šo vakcīnu varēs saņemt bez maksas, cerams, kad nākamajos gados mēs varēsim paplušināt šo grupu. Un Jā. cilvēkiem vecākiem par 65 gadiem būs augstētās grips vakcīnu imitējam vakcīnu. Līdīgi kā ir standarta, devēja tikai augst, augstāka deva, kas nodrošina senioriem piemērotāku imūno atbildi un arī pasargā, lai vai cik ilgi būtu sezona.
0: Tas nozīmē, ka ir lielāka aizsardzība šīm vakcīnām?
2: Jā, noteikti tā mēs varam teikt. Mēs um, savā valodā to saucam par augstāku efektivitāti um, un... Tā augstākā efektivitāte ir pierādījusies dažādās metanalīzēs par vairāk kā desmit sezonām. ka Lai vai kādi arī būtu gripas vīrusa uzvedības, varbūt maiņa, viņš pats pamatē vai, vai pamainās mums tie vīrusi, tad augsta deva aizsargā noteikti vienmēr labāk.
0: Atgādināsim vēlreiz, kas tad ir tās tie cilvēki, kuriem noteikti būtu jāvakcinējas.
2: Tā tad gan sava personīgā veselības stāvokļa dēļ, veselības aizsardzības, ja tāda mazi bērni līdz diviem gadiem obligāti, bērni slimo smagi, viņiem attīstās komplikācijas. Tā tādēļ visi bērni līdz diviem gadiem var saņemt šo valsts apmaksāto vakcīnu. Uh, lielāki bērni arī daudz slimo, ilgi slimo un attīstās kompa, uh, komplikācijas, tādēļ būtu ieteicams visiem bērniem, nu, arī jaunākā skolas vecuma bērniem saņemt uh, šīs vakcīnas. Nu, un otra nākamā rakā, dzīves gals, sākot no 60-65 gadiem, kad arī gripas epizodes dēļ būtiski paaugstinās pēc tam risks gan sekojošiem insultiem, demences pasliktināšanās, infarkta riski. Gripas vakcīna no tā ļoti labi pasargā.
0: Un ko tas pēdējais brīdis, kad vakcinēties vai gribas uzlēsmojuma laikā arī to var darīt? Vai, vai tā?
2: Pilnīgi noteikti, droši, kā mēs sakam, mēs gatavojam kamanas vasarā un ratas ziemā, lai tad, kad nāktu pirmie vīrusi, mēs jau būtu bet, ja nav izdevies dažādi iemeslu dēļ, vienalga vai tas ir decembris vai janvārs vai pat februāris, sevišķiet tad ir pīķis un... un, un um, Izplatība turpinās vēl ilgi. Jebkurā brīdī varam vakcinēties. Vienīgais, ko mēs atceramies, tikko kā savakcinējāmies, aizsardzība nav uzreiz. Tāpēc vismaz divas nedēļas mēs varam galvā patrēt, kad neesam vēl aizsargāti. Tāpēc mēs vēlamies pirms sākās augstākās izplatības vakcinēties. Tas droši to var darīt arī jebkurā citā laikā.
0: Paldies par sarunu šajā brīdī sāku Rīgas stradiņa universitātes profesorai, bērnu slimnīca ģimenes vakcinācijas centra vadītājai un immunizācijas valsts padomas priekšsēdētājai Dacēza Vatskaita. Tad jāatgarina, ka tie, kuri vēlas vakcinēties, tad ir jādod zvenu pie ģimenes ārsta vai arī uz vakcinācijas kabinetu. Un šajā brīdī mēs turpinām ar sportu. Šodien oficiāli ir apstiprināts, ka latviešu basketbalists to Žagars traumējas ceļgala iekšējo sānu saiti, un tāpēc basketbolista sezona ir noslēgusies, un rehabilitācija pēc traumas prasīs vismaz piecus mēnešus. Jātgādīn, ka Žagars traumu guva sesdienas vakarā, dodoties caurgājienā uz grozu, un plašāk par šo visu tad runāsim ar kolēģi Māri Bergu kuru esam sazinājušies. Sveiks, Māri, un tad uzreiz arī jautājums, nu, kāpēc tik ilga bija jāgaida tad sestdiena šodien, jau ceturtdiena, kāpēc vajadzētu tik ilgu laiku, lai apstiprinātu šo traumu, un kāda ir tā gūtā traumu, un cik ilgi tā jāaštē?
3: Ja sveika dāces sveicināti klasītāji Ceļgala traumu gadījumos patiesībā šādi gadā samērā regulāri proti paiet vairākas dienas līdz tiek apstiprināta konkrēta diagnoze. Šajā gadījumā kluba pārstāvji arī gribējuši aprunāties ar dažādiem speciālistiem un uzklausīt viņu viedokli par to, kas tad ir redzams izmeklējumos, un arī tā sportā ir diezgan izplatīta praksa. Aprunājoties ar medicīnas speciālistiem noskaidroju, ka ceļgala traumu gadījumā nemaz nevar kopskatu par to, kas ir Kas ir kārtībā. Tas ir saistīts ar tūskām un citām lietām, bet parasti šajos gadījumos tā nav slēpšanās, bet gan vienkārši objektīva apsvēruma. Jo ārsti nevienmēr uzreiz var redzēt un pateikt, kas tad īsti noticis. Um,
0: tā jautājums. Nu, šāda veida traumas basketbolā, cik izplatītas
4: ir?
3: Tās ir pietiekami izplatītas, ja es neteikušu, ka tā ir netipiska un reta trauma, jo basketbolā ceļa locītavām ir lielas slodzes, un kā skaidro ārsti, tad sajuši traumām pēc būtības ir dažādas pakāpes, sākot ar sastiepumiem, turpinot ar daļējiem plīsumiem, un beigu beigās arī ar pilnīgu saitas plīsumu. Skatoties vispārī šīs konkrētās ceļgala iekšējās saitas traumas, tās ir diezgan sastopamas. Biežāk šī trauma ir kā saitas sastiepums, bet tā arī plīst.
0: Kā tas var un ietekmēt Artura Jagara karjeru nākotnē
3: Uzrunāties speciālisti gan ārsti, gan arī bijušie spēlētāji domā, ka ar Žagaru viss būs kārtībā un viņš atgriezīsies savā līmenī. Šādu, tieši šādu jautājumu uzdeva Latvijas Olimpiskās vienības sportā ārstam Jānim Kaupem un viņš norāda, ka veicot rehabilitāciju un visu pacietīgi izārstējot pilnvērtīgi sakāmu spēlētāja tālāko karjeru nevajadzētu būt. Klausāmies Latvijas Olimpiskās vienības sportā ārstu Jāni Kaupi. Ja tiešām viss pārējais ir kārtībā, tad savedot saiti kārtībā es dodu ļoti lielu procentu, jo viņš būs apakaļ iepriekšējā līmenī. 5-6 mēneši pilns bojājums, ja mēs paņemam krustenisko saiti, tad runā par 6-12 mēnešiem nu, pēc operācijas. Nu, tā kā varētu teikt, jā, mazliet vieglāk, bet tā ir ļoti nozīmīga struktūra ceļa stabilitātei, Un kas baigi viegli nebūs, tīpaši mēs skatāmies no Artūra pozīcijas un, nu, un viņa darbības laukumā, tad viņai jāstrādā uz 100%. Latvijas basketbolā patiesībā ir daudz piemēru, kad spēlētāji atgriežas pēc smagām ceļgala traumām, tam pašam Dāvim Bartānam Krusteniskās saites plīšušus divreiz, un viņš tāds nebūt nav vienīgais, arī Rihards Lomas šādu traumu savā karjerā piedzīvojis divreiz, arī Kristaps Porziņģis ir sarāvis krusteniskās saitas un ir atpakaļ savā līmenī, un krusteniskās saites ir pati-pati smagākā trauma, kas var būt ceļgalam. Tātad šīs sānu saites, tas ir mazāks, magi bet arī pietiekami nopietni. Protams, netrūks arī gadījumu, ka traumas tomēr beig beigās izbojās spēlētāja karjeru. Ar tagad priekšā operācija un rehabilitācija Turcijā. Tur to visu uzraudzīs Stambulas Fenerbaka komanda, ar kuru viņš šurde noslēdza trīs gadu līgumu. Un arī šis ir svarīgs apstākļus šajā visā, jo sportistiem ir pieejami visi labākie ārsti, apstākļi un viss cits, kas ir nepieciešams, lai veiktu pilnvērtīgu un kvalitatīvu rehabilitāciju. Trauma, kā jau teicu, ir pietiekami smaga, bet varēja būt arī slikta. Un daudzi pēc video noskatīšanās tieši bažijās, ka varētu būt arī ceļgala krustiniskās saitas. Tā kā, jā, varēja būt arī sliktāk. Dace.
0: Jā, tā, tad viņš ārstēsies Turcijā, bet nu, tas, ko mēs visi gaidām, ir olimpiskā kvalifikācijas turnīrs um, jūlijā. Kā tas ietekmē Artūra Žagara spēlēt šajā turnīrā? Mēs varam cerēt uz viņu.
3: Du, tā gan būtu visīstākā spekulēšana no manas puses, jo šeit ir jāskatās, kā tiešām veiksies ar rehabilitāciju un kā jutīsies pats spēlētājs, un arī Fenerbahçe klubam droši vien būs, šis tas sakāms šajā jautājumā. Lietuviešu klubs Viļņis Volvs, kurā tā tad Artūrs spēlēja sezonas sākumā, Viņi Cerkavs sezonas beigām Jāgars varētu būt atpakaļ laukumā un spēlēt Lietuvā. Tas pie nosacījuma, ja rehabilitācija norit labi, viņš pats jūtas labi un celī nav traumāts, nekas cits, vai krustiniskās saites vai menisks, vai, vai kādas citas struktūras. Lietuvieši arī piesardzīgi norāda, ka pilnīgi un absolūti skaidrs viss būs tad, kad turku ķirurgi veiks operāciju un tiešām redzēs, kas notiek ar cēgalu, jo izmeklējamos tomēr nevienmēr viss ir redzams. Tā Lietuviešu kluba pārstāvi.
0: Paldies Mārim Bergam par šo stāstu. Tātad varam novēlēt Arturam Žagaram ātru atlapšanu, bet šobrīd ar to tad arī izskan redījums pēcpusdiena, ko producēja Ilze Aginta, Ierokts, Montēja Renārs Šteimanas par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Vēl tikai jāatgādina, ka redījums pēcpusdiena ir klausāms arī severtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē.